0: Die SPD, 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 SPD,
1: SPD,
0: die SPD. SPD, die SPD, auf Bundesebene.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuneinhalbten Folge des Sozipods oder anders gesagt dem Teil 2 äh, des Gesprächs, was ich mit Robert Budras am 7. März aufgenommen habe. Vorgestellt habe ich den guten Robert ja schon in der letzten Woche. Der Robert ist 29 Jahre alt, kommt, äh, ist aktuell im Landesverband Berlin engagiert, kommt aber ursprünglich aus Sachsen-Anhalt und war hier in Berlin ganz lange. Ähm, zum, aktiv bei den Usos hat hier auch studiert und zwar Wirtschaft. Deswegen haben wir uns in der letzten Folge sehr viel über den Bereich Wirtschaftspolitik unterhalten. Und im zweiten Teil des Gesprächs, was ihr jetzt gleich hören könnt, wird es vor allen Dingen um das Engagement bei Nogroko gehen, einem e.V., den ihr wahrscheinlich kennt aus den Social Medias. Ähm, dort ist er nämlich sehr aktiv, der sich äh, gegründet hat rund um das Mitgliedervotum und sehr viel Engagement reingesteckt hat, ähm, als es um die Frage des ähm, Mitgliedervotums ging. So, und da das natürlich jetzt alles schon hinter uns liegt, äh, haben wir uns da, werden wir uns da vor allen Dingen über die Frage unterhalten, was kann so ein E.V., der jetzt im Dunstkreis der SPD aktiv ist, vielleicht für die Zukunft leisten? Wo geht die Reise hin und was ist insgesamt der Blick auf die Zukunft der SPD? Wie immer ein bisschen Housekeeping zum Anfang. Äh, danke wiederum immer noch und ständig für eure Kommentare und euer Feedback und die vielen Erwähnungen und die Shares und die Retweets und so weiter. Das äh, hilft mir sehr viel, ähm, nämlich wenn die Folgen mit den Posts äh, oder die, die Posts mit den neuen Folgen möglichst viel Reichweite generieren, dann freut mich das besonders. An der Stelle danke für eure Unterstützung. Gleichzeitig nochmal die Bitte, wenn ihr iTunes nutzt, das funktioniert nämlich jetzt wieder perfekt, dann äh, gebt mir doch da fünf Sterne. Wenn ihr Freunde habt, die iTunes nutzen, dann fordert sie doch auf, den Podcast zu bewerten. Ansonsten äh, subscribe den Podcast mit eurer liebsten Podcast-App. Auch das hilft mir bei der Reichweitegenerierung und bei der ja, bei dem Blick auf die Relevanz ähm, von so verschiedenen Podcast-Anbietern. Bevor ich euch jetzt ins Interview, äh, den zweiten Teil des Interviews entlasse, nur an der Stelle nochmal eine kleine Information. Wir haben ja beim im ersten Teil des Podcasts ein bisschen über die Deutsche Telekom und über Netzpolitik geredet und da äh, ist ein kleiner, äh, einfach beim, beim Gespräch ein kleiner Fehler passiert, den ich an der Stelle nochmal ausräumen will. Und zwar, da geht es um die Deutsche Telekom. Wir haben auch, Leute geschrieben, einer davon übrigens Robert selber, dem es ist, äh, aufgefallen ist beim äh, Nachhören des Podcasts, äh, über die Aktienstruktur der Deutschen Telekom. Und wenn man sich das mal anguckt, ähm, dann nur noch mal so als Info: Zwei, 32 Prozent der Deutschen Telekom AG sind direkt oder indirekt ähm, äh, in Staatshand, das heißt 15 hält der Bund direkt und 17 Prozent hält die äh, KfW, die staatliche Kreditanstalt für Wiederaufbau und der Rest, dann gibt es sozusagen 14% Streubesitz und 54% halten institutionelle Anleger und die größte, der größte private Anleger ist BlackRock, kann ich nur empfehlen BlackRock mal bei Wikipedia einzugehen, spannende, ein spannender Hedgefonds, hat viele dubiose Geschichten gemacht, das wollte ich an der Stelle nochmal sagen, bevor wir jetzt ins Gespräch gehen. Nicht, dass dann jetzt hier die Credibility von Robert darunter leidet, weil er sich da einmal geirrt hat. Das wollen wir nicht. Aber jetzt viel Spaß mit dem Gespräch. Bis dann. Dem kann ich gar nicht alles nur unterschreiben. Ja. <lacht> ähm, ich will jetzt die Perspektive ein bisschen äh, auf die SPD äh, legen. Äh, die Lage der SPD, gut, da habe ich jetzt mit vielen Leuten drüber geredet, ist halt prekär. Wissen wir beide, ist Scheiße. Ähm, wir haben jetzt entschieden, dass wir in die Große Koalition gehen mit, finde ich, einem sehr hohen Anteil von Befürwortern, 66 Prozent. Aber für dich war das ja auch nochmal speziell in dieser ganzen Debatte zu Groko, no Groko. Ähm, du hast äh, mitgegründet, glaube ich sogar, ja. den Verein Nogroko e.V., den, glaube ich, ganz viele Hörer von mir äh, schon kennen, weil der ist sehr aktiv auch auf Social Media. Der hat auch sehr viel Medienöffentlichkeit bekommen. Ähm, ihr wart auch auf dem Parteitag, habt da äh, eure Argumente verteilt. Ähm, wie war so für dich ähm, das letzte halbe Jahr bezogen auf dieses Engagement? Wie seid ihr dazu gekommen? Und ähm, wie geht es jetzt vor allen Dingen auch weiter? Das, das ist ja vor allen Dingen die Frage, die wir auch mit Blick auf das, was wir gerade diskutiert haben, ja, klären müssen. Wir müssen ja gucken, was machen wir jetzt aus unserer Analyse, die wir gerade äh, so schlau
0: erarbeitet haben. Ja, ähm, also ich fange mal mit mir ganz persönlich an. Ich habe äh, im, im Herbst letzten Jahres, nach der Wahl direkt, äh, habe ich meinen Abteilungsvorsitz, also das, was woanders Ortsvereinvorsitz äh, ist, habe ich aufgegeben, weil ich äh, beruflich umgezogen war und bin nach Pankow gezogen, also von Schicke Zehendorf und dachte In den mir, Osten. Ja, in den Osten, richtig. Wobei ja einige sagen, Panko zählt immer nicht so richtig, aber okay, gehöre <lacht> ich auch zu. <lacht> ja. <lacht> ja. genau Truth be told. Ähm, ja, ähm, und äh, für mich persönlich war es so, ich dachte mir so, jetzt ziehst du dich mal ein bisschen aus der ganz normal aktiven Arbeit ein bisschen zurück und ähm, versuchst mal ein bisschen mehr zu lesen und noch vielleicht noch mal ein, zwei schlaue Texte zu schreiben und irgendwie mal ein bisschen mehr Referent wieder zu sein, weil ich das eben immer total gut fand, irgendwie Wirtschaftspolitik ähm, eben auch mit zu vermitteln anderen Leuten und äh, habe dann unter anderem einen, auch einen Beitrag geschrieben für die Perspektiven demokratischer Sozialismus so, 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 ein, so ein Verlag und der fragte immer mal wieder ein paar Leute an und äh, habe dann da auch einen Beitrag geschrieben im Grunde wie es jetzt eigentlich weitergehen könnte mit der mit der Erneuerung und das war alles noch in dieser ganzen Debatte irgendwie ja ja es wird immer eh Jamaika und äh, wir müssen uns wir können uns jetzt mal wenigstens irgendwie, wir können uns mal zwei Jahre vielleicht Zeit nehmen, um uns mal ein bisschen darum zu kümmern, was Auszeit. muss man eigentlich neu machen. Ja, ja, genau. Also das klingt immer für die Leute draußen immer ganz furchtbar, weil eine Partei, die sich mit sich selbst beschäftigt und so weiter. Aber nee, das ist, ist, ist natürlich eigentlich notwendig, weil wir müssen uns damit beschäftigen, wie wir eigentlich eben diese, also wir können nicht parallel äh, die großen Diskussionen führen und gleichzeitig irgendwie Regierung machen, weil dann müssten wir ja mit Leuten diskutieren, die gerade Ministerinnen und Minister sind und wenn die dann auf dem Parteitag eine, eine Abstimmungsniederlage haben, weil die ihre Argumente vielleicht jetzt nicht ganz so gut waren, dann steht den nächsten Tag in in der Zeitung, die SPD demontiert, die Ministerin oder den Minister. Und Arbeitsministerin
1: Högel von der, von der Partei desavouiert nee, Genau, man ja. bloßgestellt. Genau, nur weil die sie eine andere Position und was weiß ich dann, genau nur weil genau. sie vielleicht
0: jetzt eine andere Position gehabt hätte und sich nicht auf dem Parteitag in einer offenen Diskussion, die eben nicht von oben organisiert ist, sondern die wirklich eine breite Diskussion ist, sich vielleicht mal nicht durchgesetzt hat. Wobei das natürlich totaler Quatsch ist, weil die natürlich in einer Koalition arbeiten müssen und äh, wir irgendwie anders. Und wie gesagt, diese, diese Perspektive aber eben hatte ich zu dem Zeitpunkt noch nicht, sondern habe das aufgegeben, wollte meinen Beitrag schreiben, habe da auch irgendwie ein paar Vorschläge gemacht und wollte eigentlich diskutieren Und, so. und dann funktioniert das alles nicht. Also ging es mir so im Grunde wie offensichtlich dem Parteivorstand auch, nämlich äh, man hat nicht damit gerechnet und war überhaupt nicht darauf vorbereitet und auf einmal platzt diese Jamaika-Verhandlung. Naja und ja, für mich hat das alle, also sowohl alle Pläne, also für mich hat es die Pläne genauso durcheinander geworfen, wie, glaube ich, für den Parteiverstand. Nämlich äh, für mich war von Anfang an klar, ähm, um Gottes Willen, nochmal eine große Koalition äh, will ich nicht haben. Äh, genau aus den Gründen, weil ich glaube, die sozialdemokratische Programmatik ist ausgelaugt. Es ähm, geht auch für die meisten handelnden Personen was nicht heißt, dass die zwingend jetzt irgendwie alle weggehen müssen oder so, aber dass, dass man mal grundsätzlich darüber nachdenkt, wer welche Aufgaben übernehmen sollte, wer vielleicht auch hoffnungs- und zukunftsweisend ist und wer vielleicht es nicht mehr ist. All das, diese Diskussion, die habe ich sofort beendet gesehen, wenn wieder die Große Koalition weitergeht. Und deswegen war es für mich eigentlich sofort klar, man muss jetzt was machen und man muss sich wieder irgendwo in diese Strukturen begeben, wo ich mich ja gerade eigentlich geradeaus verabschiedet hatte, um halt vielleicht ein bisschen was anderes zu machen. So. Und dann dachte ich mir, naja, gut, du könntest jetzt irgendwie über die Jusos was machen, aber andererseits dachte ich mir, die Jusos werden da stehen und das hat sich ja auch bewiesen. Ich glaube, die Jusos haben insgesamt einen wirklich hervorragenden Job gemacht. Das gilt sowohl für Kevin Kühnert auf Bundesebene als auch, also sozusagen die beiden Ebenen, die ich beeinflussen hätte können, wären ja Bundesebene, weil ich irgendwie Kevin kenne oder eben Annika Klose auf Berliner Ebene irgendwie und die, die hat auch ihren Job richtig hervorragend gemacht war ja, ähm, und, und in anderen Landesverbänden hätte man hätte ich jetzt sowieso keinen Einfluss gehabt und außerdem wurden, wurden in den allermeisten halt auch richtig gut von den Usos organisiert. Meistens waren die GroKo Gegner, waren das die Usos und die, die wurden dann noch eingeladen. Das heißt, äh, bei den Usos war mir aber auch ziemlich schnell klar, da brauchst du dich jetzt nicht irgendwie noch reinhängen und irgendwelche Papiere schreiben oder sowas. Das macht alles keinen Sinn, sondern ähm, dann habe ich mir eben überlegt, ähm, ja, was kann man denn noch machen? Und dann gab es so eine Gruppe, die hatte eigentlich was anderes vorgehabt. Die hatte eigentlich vorgehabt zum Parteitag, zum Wahlparteitag, der im Dezember war, wo wir alle unsere Spitze gerade frisch in die Neue wählt hatten, äh, unter anderem den Martin Schulz und so, der jetzt zurückgetreten ist. Ähm, die Leute... Ähm, ja, und da hatten wir eigentlich die Idee mit ein paar Leuten zusammen, lasst uns noch mal den Jeremy Corbyn einladen. Der hat ja in Großbritannien das irgendwie hinbekommen, ja doch irgendwie das Ruder herumzureisen, hat richtig gute Wahlergebnisse gehabt, hat auch jetzt in den Umfragen führen, die, wenn die jetzt gerade wählen würden, werde ich die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass es bald soweit ist. Genau, also es ist ja ein reines Chaos, diese Regierung. Und vor allen Dingen eine Koalitionsregierung in Großbritannien ist ja auch nicht so häufig, deswegen. Vor allem mit den Vollidioten, die können sind, wir mal. Genau, also können wir uns. Können wir, also ich hoffe dass ja, ich, ich überlege immer noch, wenn die jetzt äh, Wahlen im Sommer oder so machen sollten, ob ich vielleicht mal Urlaub nehme und einfach mal eine Runde, Runde rüberfliege oder fahre. Naja, aber auf jeden Fall, äh, wir fanden das eigentlich ganz cool. Dachten uns, es wäre doch ganz gut, den einzuladen. Und es wäre auch mal ein Signal für die, diese Erneuerungsprozesse und so weiter. Aber das war eben, wie gesagt, auch alles noch, hat da angefangen noch in diesem ganzen Bewusstsein, es wird ja keine GroKo geben, sondern Jamaika. Und die, mit den Leuten zusammen haben wir uns dann relativ schnell überlegt, naja gut, also irgendwann war dann klar, okay, die haben gerade andere Probleme als Jeremy Corbyn einzuladen und außerdem ist es politisch wohl nicht wollt. Übrigens, ohne jetzt zu sehr aus dem Nähkästchen zu plaudern, aber das Duo Nahles und Scholz haben auch dort sehr gut zusammengearbeitet. Die waren nämlich unter anderem die Leute, die dann das wohl mit verhindert haben. So haben uns das zumindest die Vögelchen gezwitschert. Also es gab andere Leute, die das wohl ganz gut fanden, aber naja. Und dann dachten wir uns, na gut, dann... Wir haben jetzt eine kleine Gruppe, die aus Basismitgliedern aus ganz Deutschland besteht. Eigentlich könnten wir doch mal probieren, ob wir so diese Basisorganisation, ob wir das nicht mal äh, irgendwie organisieren können, dass wir das jetzt gegen die GroKo machen. Und zwar genau aus dem Bewusstsein heraus, die Jusos werden immer als Jusos wahrgenommen. Also so als, ja, komm, das sind wieder die, das sind die, die sind immer ein bisschen linker, die sind so Stachel der Partei, aber am Ende. Da werden die schon alle irgendwie Funktionäre und, und werden sich anpassen und das ist nun mal deren Rolle. Also die müssen das halt machen, die müssen jetzt dagegen sein. Aber im Grunde die Partei, die Parteibasis und die Partei, die ist doch dafür. Naja und da dachten wir uns schon, äh, gut, da muss man was dagegen setzen und das war so ein bisschen der Anlass dafür zu sagen... Wir machen jetzt eine Basisinitiative in Ogroco. Bei uns, ich glaube, die höchsten Funktionäre sind irgendwie sowas wie stellvertretende Stadtverbandsvorsitzende oder sowas. Aber das, ist also so, wir haben keine Funktionäre mit dabei gehabt und äh, haben uns versucht zu organisieren und äh, haben dann mehrere Aktionen, also mehrere Unterschriftenaktionen ähm, gegen die Große Koalition gestartet. Haben auch ähm, ja, immer mal wieder in die Partei parteiliche Debatte eingegriffen. Ähm, indem wir Sachen richtig gestellt haben, die einfach äh, teilweise auch nicht korrekt waren ähm, und auch ja, ich, ich sag mal, dieses Social-Media-Ding mal anders bespielt, weil ich muss sagen, das, da ist unsere Partei noch ein bisschen, also auch selbst die Linke und auch, ja, manchmal würde ich sogar sagen, selbst die Users waren so ein bisschen, also zumindest nicht die allerschnellsten und nicht die alleraktivsten auf, auf Facebook am Anfang. Und äh, da haben wir versucht, einfach auch so ein bisschen dieses Social-Media-Ding mal ein bisschen krasser zu nutzen und ein bisschen mehr Arbeit da reinzustecken. Und ich muss auch sagen, am Ende des Tages ist es wirklich so mindestens 50%, Prozent, wenn nicht mehr der Arbeit gewesen, wie Social-Media zu bespielen. Aber das war unheimlich wichtig für uns, weil wir eben dachten, naja, an die Basis kommen wir anders gar nicht ran. Also, und, und natürlich selbst an die Älteren zum Beispiel oder so, da wussten wir, die, die, an die werden wir ganz schwer rankommen. außer wir kriegen vielleicht mal ein paar Zeitungsartikel oder sowas. Aber ähm, wir haben, die, wir haben uns schon auf die so auf Social Media fokussiert und das hat auch auf Facebook zumindest, das, also nee, kann man eigentlich so nicht sagen, sowohl auf Twitter als auch auf Facebook ziemlich gut funktioniert. Das wäre dann auch irgendwie von Null, also niemand kannte uns, wir haben keine bekannten Leute am Anfang gehabt, wir hatten ein bisschen Unterstützung von, oder von der D21, also Hilde Matthäus und so weiter, die haben am Anfang schon mal die Unterschriften mitgeleistet mit und dann hat man ist immer gut, wenn man als erste Unterzeichner ein paar Leute hat, die man kennt, weil sonst denkt man so, hä, wer ist das da alles? Wer, wer, wer ist dieser Verein? Das hat auf jeden geholfen, aber so nach und nach kamen ja ein paar mehr Leute noch dazu und jetzt jetzt gerade nach dem Votum scheint es ja jetzt wieder äh, so zu sein, dass wieder ganz viele Leute äh, auch öffentlich ihre Meinung sagen und auch irgendwie Sachen unterschreiben, das ist ja auch ganz gut.
1: Und äh, ich, ich will gar nicht sagen, ihr seid mit eurem Anliegen gescheitert, weil das finde ich immer viel zu einseitig. Aber zumindest habt ihr das Ziel, äh, wie wir alle, äh, dass es keine große Koalition gibt, erstmal nicht erreicht. Aber auf dem Weg ist ja super viel, deswegen will ich den Scheiternbegriff gar nicht sehen, weil auf dem Weg ist ja super viel passiert. Es äh, nehmen, wie du ja schon gesagt hast, die Justus haben auch sehr viele Leute gebunden, die sonst wahrscheinlich nie zur Partei gekommen wären. Das ist auch mit großer Sicherheit auch euer Verdienst, weil es dann eben nicht nur war, die Jusos sind ja dagegen, sondern eben doch klar war, da ist dieser Steve Hudson, von dem alle immer äh, reden, der da äh, viel gesprochen hat und dieser Nogoku e.V., der sich gegründet hat. Ähm, aber jetzt haben wir die große Koalition. Ähm, ich habe heute gesehen, heute hat sich noch so eine andere Gruppe gegründet, die progressiv irgendwas Bündnis. Jetzt gerade auch nicht. Auch, auch, Pro, aber auch, ja. auch wieder. Das ist jetzt nicht so. Also das ist jetzt auch Basis. Aber da sind jetzt auch Bundestagsabgeordnete dabei. Das ist so ein bisschen bei Marco Bülow gelandet. Äh, der im Kern eigentlich äh, Sarah Wanknichs Idee der Sammlungsbewegung geklaut hat, was ich sehr sympathisch finde, weil Sarah Wanknechts echt scheiße. Ähm, <lacht> ähm, aber wie, wie wollt ihr jetzt weitermachen mit eurem ähm, mit eurem Verein? Was ist so? Was diskutiert ihr gerade? Wie soll es
0: weitergehen? Ähm, ja, nur weil die falschen Leute die äh, Ideen äußern, das ist ja übrigens nicht schlecht, äh, die, die Ideen an sich. Äh, ich Aber es wäre schlimm, wenn es bei Sarah liegen ja, würde. Ich, äh, ja. das wäre nicht so meins. Ich habe es früh, äh, ich habe <lacht> zum Beispiel, der Oskar Lafontaine hat ja auch äh, gesagt, wir sollten uns mal wieder darüber na nachdenken, ob man die Partei mal wieder äh, zu zusammenführt. Ähm, das ist zum Beispiel eine Idee, da könnte ich jetzt auch behaupten, wenn ich Wahnsinnig wäre, ja, dass die ja von mir hatte, weil in dem Perspektivenbeitrag, den ich vorhin angesprochen habe, habe ich sowas genau auch äh, als, als, sozusagen als eines der Ziele äh, auch benannt. Ähm, das heißt, das ist glaube ich schon, ähm, das ist schon an sich nicht so schlimm. Ähm, nee ähm, was, was mit dem Nogroko e.V. passiert, haben wir, also einerseits haben wir uns gar keine Gedanken gemacht, weil wir immer gesagt haben, wir haben ein Ziel und wenn wir uns jetzt darin zerfasern zu sagen, was ist eigentlich das, was ist sozusagen die Perspektive darüber hinaus, ich meine, hätten, hätten wir gewonnen, was wäre denn dann von Nogroko die, äh, die Perspektive gewesen, könnte man genauso fragen. Also Genau, ja, ich weiß gar nicht, Steve könnte es werden, SPD-Mitglied, ich will mal die bildzeitung sehen, wenn ein jemand, der zumindest auch einen zweiten Pass hat, wenn der auch noch Parteivorsitzender werden würde, das wäre bestimmt witzig. Nee, aber das war natürlich nicht der erste, also das Ding, sondern erstmal war es bis zur Abstimmung. Und ich muss schon sagen, ich habe es schon als Niederlage schon durchaus empfunden. Also man muss schon, wenn man ehrlich ist, muss man sagen, klar, man man hat vielleicht Leute mobilisiert, die vorher nicht mobilisiert gewesen wären und wir hoffen, dass wir es auch schaffen, dass die Leute jetzt nicht alle irgendwie austreten oder in eine innere Immigration gehen und irgendwie sagen, so jetzt mache ich hier nichts mehr, sondern irgendwie weitermachen. Aber das wird sich erst noch zeigen, ob wir das schaffen, weil das wird sich genau jetzt zeigen. Und wie wir als Verein weiterarbeiten, das ist im Grunde jetzt erst so richtig diskutiert. Also weil wir eben genau vorher gesagt haben, wenn wir uns damit befassen, dann, wir, dann, dann, dann sind wir fertig mit dem Beschluss, wenn, wenn das Bewertung durch ist. Ich glaube, dass der Verein etwas tun kann, was in oder in eine Lücke gehen kann, die auch so ein bisschen diese pro heißt, ähm, ähm, ja, wir, wir gucken den Namen gleich nochmal, genau, nach. steht gucken, in den Shownotes. Genau, was die auch wollen, nämlich es gibt, glaube ich, ein ganz massives Bedürfnis nach einer sozialdemokratischen Politik, auch wenn sich das in den Wahlergebnissen erstmal nicht niederschlägt. Und ähm, jeder, der zum Beispiel von uns irgendwie schon mal auf dem Markt, äh, Markt stand und für die SPD geworben hat, der kennt das irgendwie, dieses Gefühl, die Leute kommen und sagen, ja, an sich finde ich also, äh, die also SPD an sich finde ich gut, aber die aktuelle SPD finde ich ganz furchtbar. Und genau dieses ähm, Ding, ähm, ich glaube, wir können da. Insofern was, was die mit diesem Gefühl tun, als dass wir, glaube ich, als Basisorganisation schon weiterarbeiten können. Also dass wir weiterhin sagen können, wir sind ansprechbar für euch, ihr könnt bei uns mitmachen, ihr, könnt, ihr müsst doch nicht zwingend SPD-Mitglied sein, wobei bei uns, glaube ich, ich würde sagen, alle, also aus dem Vorstand auf jeden Fall alle SPD-Mitglieder sind und wahrscheinlich auch alle sonstigen Mitglieder. Und wir können das organisieren, dass wir jetzt das lange Spiel spielen. Also eben, das, eben nicht kurzfristig, wir müssen hier eine Abstimmung gewinnen, sondern auch gucken... Ähm, ja, was ist, was ist eine linke Programmatik? Also was sind eigentlich die Probleme? Ähm, ich glaube, es gibt schnellen Konsens bei uns, dass wir ähm, zum Beispiel Rüstungsexporte ganz furchtbar finden. Also ich glaube, das, das würde bei uns sehr, sehr schnellen Konsens geben, dass wir sagen, das sollte massiv runtergefahren werden. Ein weiterer Konsens ist, dass die Hartz-IV-Sanktionen und das Hartz-IV-System an sich, also die Sanktionen selber katastrophal sind und unter einem Minimum, also wir, wir sind glaube ich alle mindestens dafür, dass es sowas gibt wie eine Grundsicherung, die halt grundsichert, also die wirklich auch sanktionsfrei bleibt und wenn man da oben drauf jetzt irgendwie Leute äh, belohnen will, die sich besonders anstrengen bei der Arbeitssuche, darüber kann man ja alles diskutieren, das würde der eine Teil wieder blöd finden, der andere findet es gut oder so, aber da, am Ende äh, gibt es doch eine Grundforderung, nämlich ein sanktionsfreies Minimum, wo kein Mensch drunter fallen darf und ähm, was Steve ja immer wieder sagt und da kann ich ihm nur zustimmen, äh, ich will eigentlich durch. Deutschland und insbesondere durch Berlin laufen können, ohne dass ich Menschen sehe, die kein Obdach haben, ohne dass Leute zur Tafel gehen müssen und so weiter und so fort. Und, und das will ich natürlich nicht dadurch gelöst haben. So die Konservative, die würden das dadurch lösen, dass sie die Leute von der Straße prügeln, sondern nur, nur ver vertreiben und ähnliches sondern äh, ich will das natürlich dadurch lösen, irgendwie, dass äh, ja ein Grundrecht auf, auf Wohnungen auch wirklich durchgesetzt wird und ich sag mal, wer mal mit André Holm zum Beispiel gesprochen hat oder sich mal mit von ihm Dinge durchgelesen hat, der weiß auch, dass diese beiden Themen zusammenhängen, nämlich dass Leute auch wegen Hartz IV ihre Wohnung verlieren äh, aufgrund der Sanktionspolitik, die ja bis hin dazu gehen kann, dass die die Mietzahlungen einstellen und wir hier, wer jeder, der in Berlin wohnt, weiß da freut sich jeder Vermieter drüber, denn er hat einen Kündigungsgrund und wenn er, jemand, wenn er dich kündigen darf, dann kann er dem nächsten äh, kann er die Wohnung für 20% höhere Miete äh, andrehen. Das heißt, die sind sehr, sehr schnell dabei, die Leute rauszuwerfen und die finden dann einfach keine neue äh, Wohnung, die, die, die da rausgeworfen werden. Also das heißt das, also klar, es gibt auch immer die äh, Geschichte, das sind alles irgendwie osteuropäische Einwanderer. Aber das, ich sage mal, meine Erfahrung, meine persönliche, wenn ich hier langlaufe, ist, ist andere. Und auch viele Leute, die in dem Bereich arbeiten, sagen, dass, dass, das stimmt so nicht. Und selbst wenn es so wäre, irgendeine Wohnung für Menschen, die hier sind, müssen wir trotzdem schaffen, bereitzustellen, egal wo die Leute herkommen.
1: Hm. Was ich, äh, also ich finde, ähm ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass es weitergeht bei euch und dass da irgendwas draus entsteht, was auch immer da am Ende ist, ob es eine Debattenplattform ist oder so. Was ich aber ganz spannend finde oder was ich ganz wichtig finde, ist, dass mir diese Form der Organisation auch mich persönlich auch ein bisschen motiviert, weil zurzeit natürlich, ich wollte euch jetzt nicht einen Lila-Namen unterstellen, aber natürlich ist es für uns alle, die gegen die GroKo waren, erstmal, muss man erstmal stocken, vor allen Dingen 66 Prozent. Also wenn es 54, 56 gewesen wären, wäre ich, glaube ich, weit weniger frustriert. Aber auch wenn ich im Podcast letzte Woche was also nicht was anderes gesagt habe, da habe ich nämlich auch Unterschieden zwischen dem Emotionalen und dem Rationalen. Rational ist natürlich mega wichtig, sich zu organisieren. Es bringt überhaupt nichts rauszugehen aus der Partei. Das ist total sinnlos, weil am Ende dann andere Leute entscheiden und hat eine Stimme weniger. Also, oder mehr, wenn jetzt tausend ausstehen, tausend Stimmen weniger. Gleichzeitig ist es emotional schon so, dass ich echt pessimistisch bin. Äh, gerade also ich habe gestern hatten wir eine Vorstellung der stellvertretenden Landesvorsitzenden und der Landesvorsitzenden für den Juso Vorstand und da waren alle sehr kämpferisch insbesondere so ein Landes Landesvorsitzender ähm, die auch schon im Podcast war äh, die auch klar gesagt hat wir ziehen es jetzt durch wir wenn wenn ich jetzt jetzt äh, ist es sozusagen gibt es die Chance die Erneuerung durchzukämpfen uns ist die groko scheißegal, egal wir hauen es jetzt weiter durch wir haben total Reputation als Jusos und so weiter stimme ich einem zu gleichzeitig boah ist die Struktur unserer Partei wie so eine Kevlar-Weste. Also du kannst da von außen, von da unten sozusagen, von der Basis unten oben ist ja nicht, aber vom, man kann sagen, vom Rand zur, äh, zum Zentrum, du kannst da reinschießen, aber durch die Struktur von Delegierte, die Delegierte wählen, die wiederum Delegierte wählen, die dann vielleicht mal einen Parteivorsitzenden wählen, wird so viel Energie ähm, weggefangen, dass der Parteivorstand für viele Sachen furchtbar fu total unerreichbar ist. Und auch das hat Kevin ja letztens oder Annika, glaube ich, letztens auch noch mal gesagt, glaube ich auch im Podcast. Es gab ja diese, diese Kommission, die sich mit Steuern auseinandergesetzt hat, die nicht einmal getagt hat. Die war einfach nur dazu da, um die Vermögensteuerdebatte aus dem Wahlkampf zu ziehen und zu sagen, ja, wir haben da so eine Kommission, wir gucken mal, ob wir das machen und auch das ist eine, eine Möglichkeit, die der Parteivorstand hat. Die Organisation des Mitgliedervotums ist das beste Beispiel dafür und der, des Parteitages, wie viel Einfluss so ein Parteivorstand und wie wenig er responsiv sein muss für die Anforderungen von unten ähm, oder eben vom Rand. Also und das das muss ich echt sagen, da werde ich echt zum Zyniker äh, mittlerweile und das tut mir auch also ich habe dazu leicht, sowieso einen leichten Hang. Aber das ist finde ich schon echt fies so vom Gefühl her. Das Gefühl, dass ich nicht das das ist vollkommen irrelevant. Und ich bin nun wirklich, also Funktionär muss man mich auf jeden Fall nennen, also ich bin Juso-Kreisvorsitzender, Landesparteitagsdelegierter, ich bin F -f Fraktionär in der Kommunalfraktion, also ich kann schon, habe schon echt eine Menge Sa Sachen, wo ich was beeinflussen kann und klar, auf Kreisebene kriegen wir das auch ganz gut hin, aber darum geht es ja nicht. Also selbst unser Kreisverband, wir können eine gute Arbeit machen, ich glaube auch, wir haben einen tollen Bürgermeister, der eine schöne, gute Arbeit macht und so weiter, aber es hilft uns überhaupt nicht. Egal, wer 2021 bei uns für den Bundestag kandidieren wird, wenn die Partei es nicht hinkriegt, ihre Linie zu straffen, und das ist nun mal die Wahrnehmung der Bundespartei, dann haben wir ein echtes Problem. Und da sehe ich so ein bisschen die große Schwierigkeit. Gleichzeitig finde ich es aber toll, dass es genau diese Basisorganisation gibt. Ich, bin, ich begrüße auch alle, die es gibt, weil das ist so ein bisschen das, was wir vorhin hatten mit in Bürgerhand. Wenn man mal in meiner Masterarbeit habe ich geschrieben, Parteien sind eigentlich nur Kopien vom Staat. Sie sind so bloß mhm. auf ideologische eingegrenzt sozusagen, also sind ein Ausschnitt vom Staat, der sich aber ja total an staatlichen Stellen orientiert und damit eigentlich ein perfekter Abdruck ist von dem, was der Staat ist. Ähm, und wenn wir so unsere Partei auch mal sehen, dann ist da halt eine Bundesregierung, die ein bisschen unerreichbar ist für uns. Und wenn bestimmte Entscheidungsvorheiten in Bürgerhand sind oder Bürgerinnenhand, äh, wie, bei, wie bei Stadtwerken, was du vorhin hattest, mhm. dann ist das eine tolle Sache ähm, und hilft uns vielleicht am Ende dann doch den einen kleinen Schritt zu machen, wenn wir ihn dann machen ähm, das, das gibt mir ein bisschen Kraft, dass es euch da gibt. Das muss ich ernsthaft so sagen.
0: Ja, also mir geht es ja genauso. Also im Grunde wir sind ja nicht wir sind ja nicht Leute, die die irgendwie uns überlegt haben jetzt jetzt machen wir das für die anderen, sondern wir machen das ja für uns. Also das ist ja auch so wir machen das deswegen, weil wir sonst uns so handlungsunfähig gefühlt hätten und wie, man man müsste doch mal was machen. Ich meine das ist ein Satz, den hörst du auf jeder Party mit Leuten, die aus der Partei sind, weil alle total genervt sind so wie es läuft und das geht bis hin zu Abgeordneten, die dir sagen, sie sind total genervt. Ja, also das ist ja nicht so, als ob alle also die ich glaube die Leute da draußen denken immer irgendwie ja, jeder, der da irgendwie, weiß ich nicht, Ort zu vorsitzender ist, der hat da irgendwie total das Sagen oder so. Aber im Grunde, man fühlt sich zur Zeit ja so, als ob man wirklich von ganz oben irgendwie alles, also so, als ob da jetzt so wie so ein Ufo ist, was wirklich irgendwo schwebt und dass man kaum Einfluss darauf hat und sich einfach die ganze Zeit nur die Hand vor den Kopf haut und sich so denkt, warum, warum macht ihr das? Was macht ihr da eigentlich? Ich meine, das fängt beim Wahlkampf an. irgendwie. Ich hab, wir haben ja in Lichterfeld Ost und Süd einen mega krassen Wahlkampf geführt, wo wir fast an jeder Tür waren im, im, im Wahlkreis mit einem Kandidaten, der sich wirklich voll reingehauen hat, der irgendwie in der Personalvertretung ist, also so klassische Sozialdemokratie wirklich, ja, irgendwie, der eine Ausbildung gemacht hat und so weiter, ja, und und jedes Mal, wenn wir irgendwie da langgelaufen sind, dann haben wir uns jedes Mal äh, eigentlich gedacht, so, ja, wir machen einen tollen Wahlkampf, aber wir werden ständig auf Dinge angesprochen, die wir ja nicht verzapft haben, die wo wir keine Schuld dran tragen, wo wir vielleicht sogar was ändern wollen dran, aber natürlich am Ende wählen einen die Leute nicht, wählen die nicht den Direktkandidaten, die wählen am Ende doch die Partei. Und wenn die Partei wenn sie die Partei nicht wählen wollen, dann wählen sie auch nicht den Direktkandidaten. Und das sind ganz, ganz wenige, das sind ein paar Intellektuelle, die sich dann lange Gedanken machen, ja, die Erststimme gebe ich dem und die Zwei-Stimme gebe ich dem oder so. Solange man jetzt nicht sowieso immer kleinen Parteien wird und deswegen in der Erststimmung irgendwie schon weiß, dass das so nichts bringt und deswegen vielleicht eine große Partei gibt, aber ansonsten macht das ja keiner. Ja? Und genau diese, die, diese Ohnmacht, die hat dazu geführt, dass wir uns organisiert haben und man muss auch ganz klar sagen, in der Partei gibt es ein Riesenproblem, was bundes- und europä europäische und internationale Themen angeht, bei der Mitarbeit. Ich meine, wenn ich hier in, in Berlin was an der konkreten Berliner Politik ändern will, dann weiß ich relativ gut, wo ich hingehen kann. Die Berliner SPD hatte immerhin ihre Fachausschüsse die sind nicht immer vergnügungssteuerpflichtig, aber die... Aber yes. <lacht> Entschuldigung, da muss ich lachen. <lacht> das,
1: ja. trifft, das könnte man als Überschrift machen auf der Internetseite, Fachauschüsse. Vorsicht, nicht immer vergnügungssteuerpflichtig. Ja. Aber hier anmelden.
0: <lacht> ja, ja, genau. Also so, aber ich weiß ja wenigstens, wo ich hingehen kann und äh, in der Regel schaffe ich es auch als Parteimitglied, wenn ich mich da jetzt anmelde und irgendwie nicht, äh, nicht irgendwie auf der ersten Sitzung aufschlage und irgendwie nur rumpibbe oder so, dass die dass die mich auch irgendwie einigermaßen ernst nehmen und naja, dann kann ich da irgendwie mitarbeiten. Aber wie ist das jetzt, wenn ich jetzt Euro Europäische Wirtschaftspolitik zum Beispiel, wie wir es gerade diskutiert haben, wenn ich die irgendwie in der SPD ändern will und darüber diskutieren will, dann kann ich mich natürlich mit meinem Kreisverband treffen sowohl Pankow jetzt als auch vorher der haben da so eine total coole Position. Das heißt, da muss ich noch nicht mal jemanden überzeugen. Die sagen, die sagen mir alle, ja, du hast ja recht. Schreibt man einen Antrag. Ja, oder Antrag. schreibt man einen Antrag, genau. Aber, aber mehr erreiche ich ja nicht. Ich kann ja mit gar keinem diskutieren, der irgendwie ähm, als Fachpolitikerin oder Fachpolitiker da irgendwie weiter nach oben kommt. Und wenn ich mit denen diskutiere, dann kann ich, dann schaffe ich es vielleicht, weil ich irgendwie einen coolen Beitrag irgendwie geschrieben habe und die kennen meinen Namen. Dann kann ich mich mit dem ja irgendwie mich mit irgendwem aus dem Bundestag vielleicht mal treffen. Das ist dann schon cool für mich. Aber eine große offene Diskussion ist das natürlich nicht. Und, und da haben wir ein massives Problem in der ganzen Organisationsstruktur der Partei, dass umso höher das das Thema angesetzt ist. also europäische Wirtschaftspolitik mache ich halt nur in sehr geringem Maße in meiner Kommune, sondern die mache ich nur mal in Europa oder wenn ich jetzt über Finanzpolitik rede, dann mache ich das in der Regel in Deutschland oder so. Und umso höher dieses Thema eben angesetzt ist, desto schwerer habe ich es, tatsächlich mit Leuten zu reden, die auch selber einen Einfluss haben. Ich sage ja noch nicht mal, dass ich direkt das entscheiden möchte, aber es wäre ja schon, zumindest schon ganz cool, wenn ich mit Leuten diskutiere, die es entscheiden. Ja? Und, und das ist dann hinzu kommt außerdem noch, dass ein ganz großer Teil des Apparats halt mittlerweile in den Ministerien drin sitzt irgendwo äh, und an den komme ich überhaupt nicht ran. Ja? Da, also das heißt, ähm, was wir organisieren über eine Gruppe oder was vielleicht eine Chance ist, obwohl wir ich überhaupt nicht weiß, wo es jetzt weitergeht. Also wie gesagt, wir diskutieren das noch. Aber was eine Chance wäre, wäre das ein bisschen zu ersetzen und den Leuten zu ermöglichen, eben ja mitzu, also mitzuarbeiten bei uns, sich über genau diese Themen auseinanderzusetzen und dass wir dann mit vereinten Kräften eben über, über außen, weil wir nicht anders können, nicht weil wir irgendwie die, der Partei ans Bein pissen wollen, öffentlich und irgendwie sagen, äh, wir, wir, wir wollen irgendwie Zeitungsartikel die, gegen die SPD, das wird uns sehr häufig dann vorgeworfen. So. Aber äh, solange es eben diese Möglichkeiten nicht gibt, internen irgendwie in der Debatte beizutragen. Wenigstens mit der ganzen Kraft eines ganzen Vereins zu sagen, wir haben uns jetzt auf was geeinigt und wir, wir nerven euch jetzt so lange, bis ihr das umsetzt oder wenigstens in der Partei mal breiter diskutiert. Und das, das könnte eines der Wege sein, wo, wo der Verein hingeht. Wir haben ein konkretes, eine konkrete Sache beschlossen, wo ich auch jetzt mit Zeichner bin, wo ich aber ganz ehrlich sagen muss, ähm, dass ich selber früher eine andere Position hatte dazu, nämlich wir sind dafür, eine Urwahl der, der Parteivorsitzenden beziehungsweise des Parteivorsitzenden durchzuführen. Also tatsächlich alle Mitglieder zu befragen. Bis jetzt ist es natürlich so, dass äh, auf dem Parteitag ganz normal die Vorsitzenden gewählt werden. Ähm, das hat auch alles seine guten Gründe. Also ich muss sagen, ich, ich sage mal erstmal die Kontraposition, weil ich die selber auch als Juso-Stellvertretender äh, Landesvorsitzender äh, irgendwie auch noch vertreten habe, nämlich die ganz klar sagt, naja, Guckt mal Leute, die normalen Mitglieder, die sind vor allen Dingen beeinflusst von den öffentlichen Medien. Die öffentlichen Medien sind nicht neutral, sondern die haben halt Meinungen, die haben, die beeinflussen die Leute eben auch ganz massiv und das haben wir jetzt während der ganzen gruppe debatte ja auch gesehen und wir sehen es ja auch am Abstimmungsergebnis. Und das macht keinen Sinn, deswegen Basisabstimmung zu machen unter Leuten, wo 20 Prozent unserer Mitgliedschaft ja überhaupt nur in die Abteilungen und in die Ortsvereine kommen und mit uns diskutieren und 80 Prozent dann abstimmen, ohne dass sie jemals auf einer Parteiveranstaltung zu dem Thema waren und mit uns diskutiert haben. Also das heißt, ich kann, ich habe ja auch nie die Möglichkeit gehabt, jemanden zu überzeugen, der dich, der überhaupt nicht kommt. Das heißt, ich war eigentlich nie ein großer Freund davon. Aber mittlerweile ist die Verzweiflung so groß. Also mittlerweile ist einfach die Ver Verzweiflung so so krass, dass, dass ich mir denke, na gut, in anderen Ländern, also und das ist ja eine, eines der Argumente, in anderen Ländern äh, gab es eine breite Diskussion in dem Moment, wo es eine linke Kandidatin oder einen linken Kandidaten gab und nicht als ein toller Antrag auf den Parteitag geschickt wurde, der irgendwie sehr links war oder so, ähm, sondern, und vor allen Dingen, der, also, wir müssen ja auch ganz klar sagen, wir haben im Moment eine zweite Krise des, unseres also innerparteilichen Systems, dadurch, dass Anträge einfach nicht befolgt werden. Ähm, also da werden Sachen beschlossen, die ähm, ganz klar sagen, zum Beispiel nur GroKo-Seite, die soll gleichberechtigt irgendwie im Vorwärts und so weiter berücksichtigt werden, was ja dann auch nicht passiert ist. Das heißt, äh, schon unsere Beschlüsse, die wir dann auf dem Parteitag durchbekommen, äh, selbst, selbst die werden ja nicht befolgt. Aber nehmen wir mal selbst an, wenn die befolgt werden. Meistens ist es doch so, dass Menschen durch Personen bewegt werden und nicht so sehr nur durch Inhalte. Auch wenn wir das immer in, in den linken Zirkeln, wenn wir dann wieder auf Partys zusammensitzen und sagen, ja, hier gibt es das Argument und das Argument und wir sollten das alles unangesehen der Personen irgendwie diskutieren und so weiter. Am Ende ist es so, dass Politik durch Menschen gemacht wird und auch, dass Themen durch Menschen gesetzt werden. Und deswegen ist es eben die kleine Hoffnung, dass es eben wie in Bernie Sanders, der fast ein besseres Beispiel fast ist, als Jeremy Corbyn, finde ich, sondern wie in Bernie Sanders in den USA ähm, überhaupt eine Person erstmal nach vorne tritt und, und glaubwürdig eine Position vertritt, nämlich eben aut automatisch die Einheit zwischen Inhalten und Personen mitbringt, nämlich jemand, der irgendwie ganz, ganz lange schon gegen also gegen den Mainstream gestimmt hat, der schon immer gezeigt hat, so, nee, äh, ich habe da noch nie was von dir halten, von diesen ganzen Quatsch, wie, wie irgendwie Privatisierungen, wie irgendwie Kriegseinsätze und so weiter und so fort. Und äh, ich stelle mich hier zur Wahl und ich stelle meine Themen mit zur Wahl. Und das ist das ist natürlich eine Chance, in eine Aufmerksamkeit zu kommen, die du mit einem reinen Thema auf dem Parteitag überhaupt nicht kommst. Also da musst du dann halt schon wieder irgendwas äh, stellen, wie irgendwie wie wir als Berliner Landesjusos waren ja das letztes Mal in, in der Presse, als äh, gefordert wurde, ähm, dass es feministische Pornos, die vom Staat finanziert äh, sein sollen, geben mhm. sollte. Das ist natürlich total provokant und sowas schafft es dann in die Presse. Das ist ja auch okay. Also das ist ja auch gut. Also wer, wenn man ein Thema hat, was man so spielen kann, dann sollte man das unbedingt tun, weil dann kriegt man nämlich tatsächlich auch Aufmerksamkeit und Aufmerksamkeit ist in Politik schon irgendwie die halbe Miete. Aber das geht natürlich nicht mit jedem Thema. Das geht Mit bestimmten Themen geht das eben nicht. Und ich glaube, die muss dann jemand mitnehmen. Der wird dann auch nicht wegen diesen Themen gewählt. Aber die Leute glauben, dass das dann wichtig wenn dem das wichtig ist und wenn ich dem vertraue, dann scheint das ein Thema zu sein, was, was auch wichtig für mich sein sollte. Und genau so geht dann äh, die Logik. Und deswegen glaube ich, ist es deswegen kann ich auch nur alle aufrufen. Also unter spd Erneuerung haben wir da äh, ein bisschen Hinweise, was man machen muss, weil wir wollen ein richtiges Mitglieder begehren für diese Urwahl machen und dazu bräuchten wir 10 der Mitglieder der SPD, die dort unterschreiben. Das wäre kein Problem, wenn wir sagen, naja, alle, die die mit Nein gestimmt haben bei der GroKo zum Beispiel, die sollen unterschreiben, das wäre dann schon viel, viel mehr. Aber es wird natürlich ein Riesenakt, diese ganzen Unterschriften wirklich zu bekommen. Aber wenn, wenn ihr in der Abwägung, ich sage jetzt wirklich auch in der Abwägung, es euch auch vorstellen könnt, dass so eine Urwahl vielleicht die Partei ein bisschen ändern würde, vielleicht auch dahingehend, weil das mehr auf Inhalte und auf die Basis gehört wird, dann ist das vielleicht eine Möglichkeit, um auch wieder was, ein bisschen was zu ändern und vielleicht eben tatsächlich auch Leute zu motivieren. Simone Lange ja, hat ja zum Beispiel ihre Kandidatur erklärt und hat auch ganz klar gesagt, dass sie die Urwahlen zum Beispiel unterstützt dass, dass, dass solche Leute befeuert werden. Ich sage nicht, dass am Ende, ich bin mir noch nicht mal sicher, ob ich jetzt am Ende Simone Lange wählen würde. Ja? Das ist gar nicht der Punkt. Sondern der Punkt ist, dass sie jetzt als Störenfriedin im besten Sinne da, dazwischen sitzt und jetzt sagt, ja zum Beispiel, wie ist das jetzt mit, äh, mit Hartz IV? Also ist das nicht eigentlich, eigentlich sollten wir uns als Partei nicht eigentlich dafür entschuldigen, was wir da irgendwie unseren eigenen Leuten angetan haben. Das hat sie jetzt äh, vor kurzem mehr ja gesagt. Mhm. Und ich finde das super, dass wir jetzt eine Kandidatin haben, die sowas sagt, weil irgendwie muss man sich jetzt schon dazu verhalten. Und ich fände es auch gut, wenn Andrea Nahles dazu sich jetzt mal äußern würde als andere Kandidatin, dass man mal darüber jetzt mal eine inhaltliche Diskussion hat. Und sowas hat man aber nur, wenn man eben verschiedene Kandidatinnen hat und nicht am Ende nur einen Kandidat auf einen Posten. Und das ist ja so, wie die SPD in den letzten Jahrzehnten fast schon funktioniert hat wo es dann keine Debatte im Grunde gibt und es nur noch darum geht, bekommt er jetzt 100 Prozent, was ja scheinbar auch nicht immer so gut ist, oder bekommt er jetzt irgendwie 72 Prozent und da ist es dann irgendwie die absolute Katastrophe, weil ja keine, kein Zutrauen oder so. Das ist eine blödsinnige Debatte und das sind auch Sachen, die da draußen auch eigentlich keiner versteht, bis auf ein paar Leute, die halt irgendwie diese Zeitung ständig lesen, die sowas schreiben.
1: Ich, ich, das ist, ich finde das genau auch eine Frage, die wir uns für die Zukunft stellen müssen, nämlich die Frage der, der demokratischen Kultur. Ich finde, da hat Kevin extrem, also Kevin Kühner hat einen extrem schlauen Schachzug gemacht, indem er erstens, weil er auch vom Charakter so ist, aber sehr sachlich immer aufgetreten ist, immer gesagt, ich will nicht über Personen reden, ich will nur über Inhalte reden. Und damit sozusagen dieses Ganze, diesen ganzen Themenbereich, den, den du gerade angestellt hast, dieses, ach, wann ist es jetzt eine Niederlage und wann ist es jetzt ein Problem, einfach weggewischt hat. Natürlich wurde es immer noch so gesehen, aber es war weit weniger schwierig, weil niemand von irgendjemandem den Kopf verlangt hat. Ähm, und ich glaube, das kann auch eine Stärke sein, zumal genau diese Debatte um GroKo, no GroKo, ja dafür gesorgt hat, dass wir krasse Medienöffentlichkeit auch bekommen haben. Und darum geht es ja auch nun mal im, im 21. Jahrhundert. Es geht auch ein bisschen darum, mal in der Debatte stattzufinden und nicht immer nur, ja, ist halt die SPD, die sind halt da, sondern die haben auch unterschiedliche Positionen, am Ende setzt sich jemand durch. Und das führt ja auch dazu, dass auch mal endlich mal auf Dinge geschaut wird. Ich finde auch das mit Simone Lange spannend. Ich, würde, ich weiß auch noch nicht, ob ich sie wählen würde. Aber die Idee, dass es überhaupt schon jemanden gibt, der jetzt sagt, ja, ich stelle ja nur meine Position zur Wahl. Ja, ich, ich mache das jetzt ganz sachlich. Ich ja, habe ja gar nichts gegen Andrea, aber ich glaube, ich würde das und das machen und ich glaube, wir sollen für eine Erneuerung sein und ich würde das bei Hartz IV so und so machen. Allein das ist ja schon so, what? Ja? Aber das ist vielleicht auch eine Kultur, die man sich erhalten sollte, weil die SPD hat immer, glaube ich, in den letzten Jahren versucht ein bisschen an der Stelle die CDU zu kopieren und zu sagen wir dürfen nicht so viel debattieren und das wirkt, wirkt nicht so es wirkt zerstritten und stimmt ja auch und es hat sich auch niedergeschlagen in den Umfragen aber eigentlich ist es ja unsere große Stärke gewesen dass wir wieder Partei als Abdruck der Gesellschaft wir diskutieren ja Themen die in der Gesellschaft diskutiert werden die Frage Groko no Groko ist es vorbei soll man es fortführen war auch überall anders relevant das ist ein total relevantes Thema. Die Frage Umgang mit Hartz IV ist auch ein gesellschaftlich-politisch umstrittenes Thema. Da ist, es gibt es auch nicht eine Meinung in der Bevölkerung, die sagen, nee, das war super, sondern da gibt es ganz viele, die sagen, das war notwendig. Die anderen sagen, das war grausam. Und da, auch da handeln wir den Streit aus, den die Gesellschaft insgesamt austrägt. Und dadurch, dass wir auch als Partei so breit aufgestellt sind, das, das zeichnet uns ja auch aus, dass wir alle Meinungen, glaube ich, auch vertreten, die es in der Gesamtgesellschaft jetzt gibt, Außer vielleicht so völkische, die wollen wir vielleicht nicht. Wobei, Tito Sarazin ist immer noch Mitglied sagen. der Partei, aber er wird zum Glück nicht mehr eingeladen von uns. Ähm, die haben wir jetzt ja vielleicht nicht. Aber alles, was noch demokratisch ist, haben wir bei uns. Ähm, und am Ende geht es ja auch immer darum, wird es ja auch in der SPD darum gehen, dass man dann guckt, wie kommt man dann zusammen? Welche Lösung findet man? Ähm, und dann können wir ja auch eine, das kann ja sozusagen, das kann diese Debatten, wenn man die gut organisiert, nicht so wie das jetzige Mitgliederverfahren, das ist zumindest meine Idee, meine Vision, kann das auch eine Gesellschaft mitnehmen wenn nämlich gezeigt wird, guck mal hier, die SPD diskutiert folgendes Thema und so ist der Diskussionsstand und hier ist Ralf Stegner und hier ist weiß ich was Kevin Kühnert oder so und die diskutieren und die Leute drumherum werden ja vielleicht auch von so einer Debatte dann auch mitgenommen und kommen dann am Ende zu einem Thema.
0: Ich glaube, wenn die Partei stärker auch Gesellschaft, also stärker auch ihre Konflikte zeigt, dann ist das tatsächlich ein Riesenvorteil für so eine Fragen wie Mitgliedergewinnung, einfach weil glaube ich, viele Leute nicht eintreten, obwohl sie es oder Sozialdemokratie als Konzept gut finden, ist, weil sie denken, sie müssen dann eins zu eins das vertreten, was die Parteispitze möchte. Das ist ganz häufig so, wenn, wenn du mal Leute ansprichst, du kennst es bestimmt auch so, dass es heißt so, ja, äh, mhm. ich, ich finde aber das nicht alles gut oder, oder die auch verwundert sind, wenn man selber dann mal was anderes erzählt als das, was der Parteiverstand sagt, so dass, dass die total irritiert sind, weil sie denken, das darf man gar nicht. Das stimmt, das die ist. meisten Leute denken, weil man kriegt die Linie morgens per SMS zugeschickt und hat das dann zu vertreten und abweichende Meinungen sind nicht erlaubt. Ja, genau. Also ich bin ja immer wieder verwundert, dass es auch Menschen gibt, die genauso sind, die gestern eine andere Meinung hatten als morgen, genauso wie der Parteiverstand. Das ist auch. Auch. Hi, was
1: geht ab? <lacht>
0: <lacht> Schön Grüße, Grüße gehen raus. Noch. Ja, ähm, nee, aber äh, genau diese Angst könnte man natürlich den Leuten nehmen, wenn man zeigt, ähm, die, die Partei diskutiert halt auch über Inhalte so und vielleicht auch nicht über so abstrakte Dinge wie Groko, weil da, da können natürlich auch alle ihre Wünsche und Hoffnungen reinprojizieren in jede Seite, also in Pro und in Contra was auch wieder eigentlich eine schwierige Sache ist. Also klar, das hat jetzt auch Leute, glaube ich, dazu gebracht, einzutreten und so. Ähm, und hat auch war, war an sich jetzt erstmal eine gute Debatte, auch wenn nicht alles davon fair aus meiner Sicht gelaufen ist, aber es war eine gute Debatte. Ähm, aber so glaube ich doch, dass bei inhaltlichen Themen, wo man es wirklich schafft, das auch für die Gesellschaft zu öffnen, aber dann müsste man eben auch über Parteistrukturen reden. Aber wenn man es wirklich schafft, sie für die Gesellschaft zu öffnen, dass viel mehr Leute auch Lust hätten, sich, zu, sich einzubringen in der Partei. Plötzlich glaube auch gar nicht, ehrlich gesagt... Dass in der jetzigen Parteistruktur, ähm, sagen wir mal, die Parteiführung da überhaupt einen Anreiz dafür hat, das wirklich zu wollen. Also Und jetzt sage ich nicht, weil wenn die Leute eintreten, dann wählen sie sie nicht oder so, das ist überhaupt nicht der Punkt, sondern eher, äh, sie haben ja in dem Sinne keine Belohnung. Klar, die Partei hat da ein bisschen mehr Geld, weil sie mehr Mitgliederbeiträge hat oder so, aber eine direkte Belohnung dafür, dass du irgendwie eine Parteireform so machst, dass mehr Leute eintreten, die hast du als Politiker ja häufig gar nicht, weil erstens, meistens zahlt sich sowas längerfristig aus, als du im Amt bist und andererseits, ja, das dankt dir am Ende keiner, weil am Ende geht es um konkrete Politik, die du machst oder konkrete Bündnisse, die du schmiedest und so weiter und so fort und es geht nicht unbedingt darum, dass du ein tolle, tolle, tolles Statut geschrieben hast, wo irgendwie Leute sich besser mit dran verteidigen können oder auch Sachen besser organisiert hast, weil mehr Kontroverse macht dein Leben erstmal schwerer. Also das muss man auch anerkennen. Ich glaube für jeden Bundesminister und jede Bundesministerin, die irgendwie gerade versuchen, ihren Job zu machen, ist eine Debatte um ihre Position, die sie gerade in der Regierung vertritt... Immer erstmal nicht nur lästig, sondern auch jobgefährdend und auch unheimlich schwer zu führen, weil sie natürlich wissen, in der Regel sind das ja unsere Leute, die wissen ja, wie wir eigentlich ticken und die ticken häufig auch ganz genauso. Plus die mussten sich jetzt halt auch in so eine große Koalition zum Beispiel begeben und mussten sich da auch reindenken und sagen, so, ich vertrete hier eine gemeinsame Koalition und wir wollen uns auch nicht ständig streiten und so weiter. Das ist ja auch blöd. Stell dir vor, kommst du auf den Arbeitsplatz und musst dich die ganze Zeit mit der Hälfte deiner Kollegen streiten. So ungefähr ist das ja dann für die SPD-Ministerinnen und Minister. Jetzt kann man sagen, die müssen das ja machen, die werden ja dafür bezahlt und so. Aber trotzdem, das ist einfach nur menschlich zu gucken, dass man gut zusammenarbeitet. Und da ist so eine streitende und das, so sieht das dann aus. Eine streitende Partei ist da nicht besonders hilfreich. Also, das heißt, ich glaube, ohne ihnen auch nur einen bösen Willen unterstellen zu wollen, ich glaube, du wirst jede Parteireform, die wirklich breit ermöglicht, diese Debatten, die wirst du gegen eine Parteiführung in der Regel erstreiten müssen. Oder es muss dann ein Umbruchmoment sein, wie zum Beispiel durch eine Urwahl und äh, dass Leute durch, durch die Macht der Basis tatsächlich gewählt wurden weil die haben dann Anreiz, ihre Wahlversprechen, nämlich eben ihr als Basis werdet mehr gehört, tatsächlich dann umzusetzen. Das ist ja eben, also, und da kommt, guck, mal, guck dir mal den Wahlprozess auch an. Bei dem ist das ja ganz genauso. Gerade weil man nicht aus der, ähm, aus der Mitgliedschaft gewählt wird, sondern vom Parteitag, macht man ja auch Leuten auf dem Parteitag Versprechungen und diese Versprechungen sind auch wieder nicht die gleichen, wie die, die man der Basis machen würde, weil das sind Funktionäre, den sagst du, ach ja, dieser Investitionsfonds, den richten wir so aus, dass irgendwie NRW ein bisschen mehr geht oder bis, oder irgendein anderes Land, es geht jetzt gar nicht um das Land, aber irgendwer kriegt ein bisschen mehr Geld oder so, oder wie euch in den Kommunen, du bist doch Bürgermeister, guck mal, in den Kommunen holen wir noch was raus an der Verhandlung oder so, also so verhandelst du ja mit den Leuten und du sagst ja, du gehst nicht so direkt auf die Bedürfnisse der Mitglieder ein, weil die Mitglieder sind ja auf die in diesen Bundesparteitagen gar nicht so gut vertreten. Ja, also deswegen denke ich, wie gesagt, man muss, also man muss halt gegen Interessen arbeiten. Wenn man gegen Interessen arbeitet, dann reichen nicht nur gute Argumente, sondern muss man sich eben selber organisieren. Und ja, ob das nun über eine Groco oder über andere, ähm, ist mir eigentlich egal. Ich, ich wünsche allen viel Glück, die da irgendwie die gleichen Ziele wie wir haben.
1: Ähm, nun ist ja der Podcast kein äh, Nur, nur Empirisch ein No Groko-Podcast, weil ich habe bis jetzt, glaube ich, noch niemanden gehabt, der pro Groko war. Äh, Alice hat äh, hart mit sich gerungen. Das war auch sehr spannend, da danach zu denken. aber alle anderen waren eigentlich dagegen. Ähm, und ich will eigentlich kein No Groko-Podcast sein, sondern mich, mich ja, mir die Frage über die Zukunft der SPD stellen. Ähm, und auch empirisch ist es nun so, dass es eher ein linker Podcast ist, Partei Parteilinker. Auch das will ich eigentlich nicht grundsätzlich haben. Nichtsdestotrotz ist gerade die Frage No Groko, euer ähm, gro e.V., ja, gerade. Auch äh, etwas, was eher Parteilinks ist, weil natürlich die no leute eher, ich würde es gar nicht so klar machen, aber eher Parteilinks sind. Und da sehe ich auch ein großes Potenzial für die Parteilinke, weil wenn man eine Sache äh, feststellen muss, dann, dass die Parteilinke echt beschissen organisiert ist. Ähm, und das meine ich jetzt ganz unabhängig davon, dass ich mich der auch angehörig fühle. Ähm, aber ich finde halt, wie man das schöne Metapher an Flügel, also man braucht halt zwei Flügel, um zu fliegen, und die Stärke war es ja eigentlich immer der Partei Linken, dass sie eine sehr basisvernetzte Arbeit gemacht hat, funktionäre Basis zusammengebaut hat, die DL21 ist ein Beispiel dafür, da sind ja halt auch Basismitglieder dabei und so weiter, aber da gibt es echt große Probleme mit dem Magdeburg-Modell, also Magdeburger Plattform und die DL21 und die PL und alle hocken irgendwie, also arbeiten irgendwie aneinander vorbei und da hoffe ich auch ein bisschen dass ihr da vielleicht ein bisschen Anreiz geben könnt anderen Organisationen sich da ein bisschen zu verbessern. Ja.
0: Ja, also ich würde erstmal sagen, ich würde den einen Punkt erstmal widersprechen. Ich glaube, die Partei Linke war nicht unbedingt dann stark oder oder ist auch nicht darum unbedingt besser, glaube ich, die Basis einzubinden, nicht per se würde ich sagen. Also selbst wenn als die Partei Linke stark war, war es schon teilweise ein relativ elitärer Haufen. Also das muss man schon muss man glaube ich auch erstmal sagen so ich glaube die Parteien insgesamt oder die Partei insgesamt äh, hat nur einfach also auf beiden Flügeln verschlafen dass die Leute heutzutage sich nicht mehr so organisieren wie früher dass sie sich auch vielleicht auch so, so irgendwie diesen eliten dann noch unterordnen oder ganz klar sagen so ich bin hier parteisoldat für jemanden oder so sondern dass alle sich einbringen wollen aber ich glaube das ist das, das ist eine beidseitige Schwäche da würde, würde ich noch nicht mal sagen dass die linken das deutlich besser machen wo ich dir absolut zustimme ist allerdings ähm, also so, wie wir es in der gesamten Parteienlandschaft sehen, dass irgendwie die Linkspartei schon li eigentlich lieber auf der SPD rum äh, draufhaut, als auf die CDU, so ist es innerparteilich auch. Also wer, die Parteilinke bekriegt sich gerne gegenseitig. Und für uns als NoCroCro war es zum Beispiel auch so, ohne das jetzt zu konkret machen zu wollen, aber ich sag mal so, ähm, dadurch, dass uns zum Beispiel die DL am Anfang eher unterstützt hat, äh, haben halt sich andere Türen relativ schnell für uns verschlossen. Also man muss schon klar sagen, dann und dann, und dann gibt es eben so einen Prozess, wenn man mit von den einen nett behandelt wird und von den anderen nicht, dann fängt man sich an, auch irgendwann selber dem anzuschließen. Und dann zum Beispiel wäre es für uns, oder ist es auch immer noch für uns eine Gefahr, glaube ich, dass wir im Grunde so eine Zweitorganisation zur DL werden und die total gut finden und alle anderen total doof. Und das wäre natürlich aber auch, eben auch eine Schwäche, weil es genau die Hoffnung, die du hast, und die, glaube ich, auch viele andere haben, untergraben würde, dass wir uns eben nicht an diesem direkten Personalbündnis und auch intellektuellen, Auseinandersetzungsbündnissen, also es klingt ja sehr kompliziert, ähm, ich glaube, die DL ähm, ist einfach sehr, sehr gut darin, also durch ihre Zeitschrift SPW, die die rausgeben und so weiter, ähm, ich glaube, die sind sehr, sehr gut darin, irgendwie Inhalte zu diskutieren und auch äh, rauszubringen und, äh, und irgendwie die, in die innerparteiliche Debatte einzubringen. Ähm, und an, also und ich glaube, dass, dass, dass da, da sind sie deswegen so gut, weil das das, ähm, das Kriterium ist, wonach eine Parteilinke bewertet wird. Und ich, also, ich glaube eben, dass die inhaltlichen Unterschiede und die inhaltliche Diskussion, dass die das schon ziemlich gut machen. Da haben wir im Grunde jetzt gar nicht so sehr was zu ergänzen. Plus, ähm, Was wir tatsächlich vielleicht zu ergänzen haben, ist so, der Rückzugsort, der der, der Ortsverein eigentlich sein sollte, dass man irgendwo hingeht und, und solidarisch miteinander diskutiert, dass wir das vielleicht ein bisschen stärker auch selber sein können. Also dass wir das ein bisschen den Leuten anbieten können, die genau diese Ortsvereinstruktur, die einen doofen Ortsverein haben, die irgendwie sich darüber nicht organisieren wollen, die vielleicht auch äh, ja, jung sind und häufig umziehen und einfach äh, für die das sehr ermüdend ist, äh, immer in einen anderen Ort zu einzugehen und sich wieder neu vorstellen zu müssen und so. Oder die gleich in irgendwelche Positionen gewählt werden und irgendwie, ähm, also sozusagen die erstmal auf den Sitz kommen, sofort gefragt werden, ob sie Beisitzer werden und ach übrigens, du bist ja Beisitzer, jetzt musst du aber jeden Sonnabend auf den Marktplatz kommen und mit austeilen und dann irgendwie komplett aufgebraucht werden, dass wir da vielleicht ein paar Leuten ein Angebot machen können, sich eben inhaltlich zu beteiligen, auch ein bisschen kampagnenorientiert zu beteiligen, aber sich jetzt nicht zwingend gleich irgendwo reinwählen lassen zu müssen ähm, oder auch irgendwie ja, jeden, jeden Sonnabend irgendwas machen zu müssen und so feste Sitzungstermine und so. Weil was wir wirklich ganz gut machen, glaube ich, ist äh, neue Formate auch auszuprobieren. Wir haben Slack, um unsere Arbeit zu organisieren. Also das, für die, die das nicht so kennen, es ist so wie mit verschiedenen Chaträumen und jeder Chatraum hat dann einen Namen wie zum Beispiel Mitgliederbegehren oder wie der Name Facebook oder so und dann in dem Chatraum quasi werden dann die Dinge besprochen, die dazu gehören und mit den Leuten, die da Lust drauf haben, so kann man sich relativ gut und schnell organisieren, ist so ein bisschen... So wie verschiedene WhatsApp-Chats, aber wie gesagt, wenn wir das in WhatsApp machen würden, dann würde mein Kopf explodieren, weil das ist einfach dann zu unübersichtlich, weil man es auch nicht vernünftig durchsuchen kann und so. Ähm, zum Beispiel, wie gesagt, dieses Slack haben wir probiert, dann haben wir irgendwie immer mal Videokonferenzen, wir treffen uns recht selten persönlich, weil wir sind Basismitglieder, wir, werden halt, wir kriegen keine Fahrtkosten erstattet von keinem und wir fahren deswegen nicht irgendwie, wenn einer in Köln ist und einer in Berlin ist, dann fahren wir nicht hin und her, sondern dann machen wir das halt per Videochat. All so eine Dinge, sowas können wir halt ausprobieren und sowas können wir halt schneller ausprobieren als die Partei, weil die Partei braucht dafür immer gleich Satzungsänderungen, Beschlüsse oder so oder, oder auch nur müssen wir die Leute, die in dem System, wie es bisher ist, erfolgreich waren, die müssen wir ja überzeugen, in der Partei äh, es anders zu machen. Das ist schon grundsätzlich einfach immer schwierig und deswegen ist es immer cool, wenn man irgendwo einen neuen Ort hat, wo man neue Dinge ausprobieren kann, weil da gibt es noch nicht so diese tradierten alten Hergehensmuster. Wir haben es doch schon immer so gemacht und vielleicht können wir da auch ein bisschen was beitragen. Mal gucken. Hm.
1: Finde ich äh, super spannend und werde ich auf jeden Fall auch konstruktiv be begleiten, obwohl ich noch nicht Mitglied geworden bin, obwohl ich es unbedingt wollte. Oder bin ich Mitglied? Eigentlich bin ich. Bin ich auf dem Ich weiß es nicht, aber ich bin gerade nicht sicher. Ich werde es gleich im E-Mail-Programm checken. Ähm, ähm, finde ich total spannend. Ich finde, wie gesagt, ich würde das an der Stelle auch nochmal sagen, weil ich das auch wieder heute gehört habe von den News of Bottrop. Natürlich. Ich folge dir natürlich, weil... Ähm ja, Gegnerbeobachtung, nein Quatsch. Ähm, und da war wieder der Satz mit, ah, man braucht keine Vereine außerhalb der Partei. Ich sehe das halt ganz anders. Ich sehe das genauso, wie du das gerade gesagt hast. Ähm, ich glaube, man sollte gerade äh, im 21. Jahrhundert, äh, wir kommen zwar von einem Denken, wo unser, unsere Partei aufgebaut ist wie ein Staat, äh, mit ganz klar abgegrenzt und formalisiert. Aber ich glaube gerade, äh, das, ja, das ist ja der Grund, warum wir auch so schlecht darstellen, weil unsere Strukturen sich daran einfach nie angepasst haben, dass wir vernetzt sind, dass es äh, Facebook gibt und dass zwar alle Mitglieder dort in Gruppen diskutieren, aber daraus eigentlich gar nichts folgt so richtig und nichts, nichts Abknüpfungen gibt. Deswegen finde ich das super cool, was ihr macht. Ähm, da bei mir im Podcast äh, das Schlussfolgt immer die Gäste bekommen. Ähm, nur an der Stelle äh, ein bisschen ähm, die, erstmal danke dafür, dass du dir Zeit genommen hast für die wahrscheinlich zwei Teile, die ich daraus schneide, äh, weil es war ein sehr gutes Gespräch und mit zwei sehr unterschiedlichen Schwerpunkten, von daher kann man das ganz gut machen. Äh, danke für deine Zeit. Und als Abschlussfrage, ähm, was, ist, was ist dein Blick auf die Zukunft der SPD vielleicht in den nächsten fünf bis zehn Jahren? Wo muss es hingehen und wo geht es vielleicht auch hin? Also vielleicht so dieses Wünschen und äh, rational Ableiten bei den Elemente.
0: Ja, ich glaube, ähm, ist es ist immer schwer übrigens, das beides zu trennen, weil wenn ich nicht glauben würde, dass, ich, dass wir da hinkommen, wo ich mir wünsche, dass wir hinkommen, äh, wäre es unheimlich schwer, sich zu, äh, ähm, zu organisieren, aber ich kann es verwirren. Ja, also ich bin der festen Überzeugung, dass die SPD ähm, die, unsere jetzige Gesellschaft und auch die jetzige Entwicklung in ganz Europa und in ganzen westlichen Staaten besser begreifen muss. Die muss begreifen, dass... Die, dieser ganze Traum von wegen nach dem Zusammenbruch des Kommunismus und so weiter, danach wird sich das irgendwie so eine Mittelstandsgesellschaft geben und den meisten geht das eigentlich ganz okay und dann gibt es ein paar Überflieger, die werden dann halt Millionäre und es gibt ein paar Leute, die müssen wir irgendwie auffangen und müssen die irgendwie ready wieder machen für den Markt und dann äh, werden die irgendwie mit Bildung und mit irgendwie psychologischem Coaching und so weiter, dann werden die wieder fit gemacht und dann werden die wieder zurück in den Mittelstand äh, katapultiert und das ist irgendwie unser Modell von der Gesellschaft, dass das erstens kein attraktives Modell mehr ist, glaube ich, und andererseits auch einfach an der Realität komplett gescheitert ist. Und wenn die SPD das begreift, dann muss sie sich halt fragen, was ist denn unser alternatives Modell? Und ich glaube, da hilft es tatsächlich ein bisschen zurück zu den Anfängen, auch wenn das immer unattraktiv ist, weil es so klingt so, ja, ihr wollt zurück in die 70er-Jahre und so weiter. Aber nein, es geht einfach nur darum, die SPD muss wieder begreifen, für wen sie eigentlich Politik macht. Es gab eine mega gute Szene äh, im Wahlkampf. Die ist für mich fast Modell für, für einen Wahlkampf, den man führen könnte, und auch eine, ein Politikmodell, was man wieder bestreiten könnte. Martin Schulz war da, lass mich nicht lügen, mag die Osnabrücker Zeitung oder sowas gewesen sein. Also beim Zeitungsverlag und hat mit denen diskutiert, so wie man das halt so macht als Spitzenkandidat. Und nach den, eigentlich als die Sitzung schon vorbei war, dann sagt so die Chefin von dem Verlag, sagt so, ey, aber, äh, also Herr Schulz, wir müssen da noch schon noch was machen mit diesen Zeitungsausträgern. Da läuft ja demnächst der Ausna die Ausnahme bei diesem Mindestlohn aus und äh, wir können uns das alles nicht mehr leisten und so. Und da müssen wir irgendwas machen, dass das entweder weiterläuft mit, der, mit dieser Mindestlohnausnahme oder irgendwie sowas. Und können Sie da uns helfen, uns Mut machen als Zeitungsverleger? Und da hat Martin Schulz eine richtig coole Antwort gegeben. Er hat nämlich gesagt, also wenn Sie ernsthaft wollen, dass wir den Mindestlohn länger aussetzen, dass es Jobs gibt, wo nicht der Mindestlohn gezahlt wird, oder wenn sie wollen, dass der Staat das weiter subventioniert, dass, dass sie den Leuten schlechte Löhne zahlen, dann können sie nicht SPD wählen. Das ist ganz einfach. Dann, 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 ist das, also dann, dann akzeptieren wir das, dann sind, sind sie nicht die, für die wir Politik machen. Und Ich muss sagen, das war eine mega starke Szene, weil es etwas anerkannt hat, was die SPD ganz lange schon nicht mehr anerkennt. Nämlich, dass es auch Interessen gibt. Und dass wir nicht alle Interessen gleichzeitig vertreten können. Wir können nicht immer auf beiden Seiten gleichzeitig stehen. Und wir versuchen das ständig. Deswegen wenden wir uns auch ständig wie eine Fahne im Wind. Und das hassen die Leute schon grundsätzlich, dass, dass Politiker ständig entweder erst das eine sagen und dann das andere sagen. Und andererseits hätten die Leute auch, oder es, die, die, der ganz große Teil der Bevölkerung hat immer noch ein Interesse daran, dass ihre Interessen im Parlament vertreten werden. Und dass sie ganz sicher sein können, auch für Dinge, die übrigens nicht im Wahlprogramm stehen. Dass, wenn sie die, bei der SPD das Kreuz machen, dass sie... Wissen, wenn irgendwie eine Krise kommt, wenn irgendwas passiert, dass die SPD eine klare Haltung hat und dass sie ganz klar auch vorher sagt und, und auch lebt diese Haltung und ähm, dass, dass im, im Krisenfall sie im Zweifelsfall an der Seite der Mieterinnen und Mieter steht, dass sie im K Krisenfall an der Seite der Arbeiterinnen und Arbeiter steht, dass sie im Krisenfall an der Seite der Friedenspolitik steht und eben nicht der Eskalationspolitik und das sind eigentlich Grundwerte und wenn die Partei diese Grundwerte wieder vertreten kann, dann hat sie ein Riesenpotenzial. Ich bin der festen Überzeugung, diese 30 Prozent für Martin Schulz, die waren nicht die bösen Umfragen und Umfragen kann man ja nicht vertrauen und so weiter. Ich, da halte ich nicht viel von, von dieser Haltung, sondern das war schon ein Zeichen dafür, dass die Basis und die Möglichkeiten für die Sozialdemokratie immer noch sehr, sehr groß sind. Vielleicht jetzt nicht sofort eine absolute Mehrheit. Das ist klar, aber, sofort, aber. ja, du, du, mittelfristig halte ich alles für möglich. Ähm, einfach, wir sind in keiner Gesellschaft, die, ähm, ich, ich würde mir keine Prognose über zehn Jahre eigentlich trauen, wenn du mich jetzt nicht direkt gefragt hättest, so ja, äh, weil sich so viel ändert. Und ähm, die, die, der Bedarf ist doch nach Sozialdemokratie, der, der ist ungebrochen da. Und wenn wir den wirklich ausschöpfen, dann, dann habe ich keine Angst um die Partei. Das realistische Szenario ist, äh, kann ich Ich bin der festen Überzeugung, die Partei muss das machen oder sie geht unter, ganz einfach. Ähm, wir haben das in anderen Ländern gesehen. Ähm, die Partei hat kein, also keine Partei hat ein Ewigkeitsrecht, nur weil sie irgendwie über 150 Jahre alt ist, was wir ja immer wieder vor uns hertragen. Und deshalb, ähm, also warum, sollte, warum sollten Leute in Zukunft SPD wählen, wenn sie sich nicht klar positioniert, wenn sie irgendwie hin und her wackelt? Dann können die Leute entweder CDU wählen, wenn sie das eine wollen. Oder können Linke wählen, wenn sie das andere wollen? Also wenn sowas, was zum Beispiel Wirtschaftspolitik angeht oder können dann, wenn sie krass sind, irgendwie FDP wählen oder so auf der einen Seite. Und wenn es um ökologische Fragen geht, dann wird man dann halt irgendwie eine Special Interest Partei und wird irgendwie die Grünen oder so, wenn man das besonders wichtig findet. Aber irgendwie die Rolle der SPD ist doch, diese Themen auch zusammenzubringen. Also irgendwie Ökologie und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmerrechte und nicht das eine gegen das andere auszuspielen. Und wenn die SPD diese Rolle nicht eingeht, dann wird sie aufgerieben zwischen allen anderen. Und deswegen, also nicht die realistische Perspektive, aber sagen wir mal, das negativ oder wenn das nicht passiert, was, wovon ich der festen Überzeugung bin, was erfolgreich wäre, dann wird sie sich entweder irgendwo bei 5, 6, 7, 8, 9 Prozent irgendwo einpendeln wie andere Parteien. ja oder, oder sie wird halt eine Sozialdemokratie nach Namen sein, das kann natürlich auch sein. Die CDU kann auch irgendwann mal implodieren und dann haben wir irgendwie eine SPD, die, nur, die sozialdemokratisch heißt, aber im Grunde keine linke Partei mehr ist gibt es auch. Es gibt sozialdemokratische Parteien äh, weltweit, die äh, im Grunde eine konservative Partei mittlerweile sind, weil sie sozusagen nur noch linke Konkurrenz haben. Das ist natürlich theoretisch auch möglich. Aber die SPD, die wir beide im Kopf haben, der bleibt nichts anderes übrig, als eine gesellschaftliche Polarisierung auch wieder selber herbeizuführen und auch selber auch äh, die zu vertreten und dann ganz klar sich auf, auf die Seiten der Leute zu stellen, die sie wählt und die sie organisieren möchte. ja und Ansonsten kann ich mich nur bedanken... Für die Einladung, es war mega spannend, deine Fragen waren sehr anregend und ja, wenn es zwei Folgen werden, dann ist es auch in Ordnung. Ich kenne das ja aus Parteitagen, Paul kennt mich da ja auch, wenn ich da rede, da werde ich auch regelmäßig mit der Glocke daran erinnert, dass die Redezeit ja doch begrenzt war. Von daher wundert mich das gar nicht Ja, und deswegen vielen Dank auch, dass man aussprechen konnte, das ist ja das Coole an so einem Podcast-Format, dass man auch mal ein bisschen längere Sendungen machen kann.